0: Всем привет, друзья! Меня зовут Матвей Северянин. Сегодня у нас довольно сложная тема. Тема, которая так или иначе любого человека, который сталкивается с тем, чтобы сделать свое дело, сделать свой бизнес, начать зарабатывать деньги а, в интернете или открыть какой-то ларек там с кофе, а, он с этой проблемой чаще всего сталкивается. Дело в том, что многие из нас до сих пор считают, что очень круто на старте найти себе какого-то друга, какого-то партнера, с которым вы вместе всю жизнь, ну или весь бизнес будете делить тяготы и невзгоды, вместе все делать и прям вот все будет хорошо. На самом деле есть много психологических причин, почему это происходит. И чаще всего у вас в голове хорошая картинка. То есть вы думаете, что, блин, мы будем делать бизнес с партнером, и все будет примерно так. То есть все круто, все хорошо, мы зарабатываем много денег, мы получаем хорошие результаты. Но Матвей очень часто обжигался на работе с партнерами, и поэтому расскажет, почему этого делать не стоит. То есть в 90% случаев вам не нужен партнер. Потому что чаще всего откуда вообще берется эта идея с тем, что нужен партнер. Чтобы было легче, чтобы разделить ответственность. То есть, ну простой пример, да. Я был совсем маленьким, и мы торговали. у нас был магазин. Ну, там 18 мне лет был то там 17, может быть. А магазин мы делали, печатали диски и продавали их там с, с музыкой. Ну, в общем, там были договоренности с авторами. То есть было так все хитро. Был маленький музыкальный лейбл у нас. Я нашел себе партнера, потому что, ну то есть я в те, в те годы думал, что нужно делегировать то, что не нравится, и я занимался сайтом продажами, а человек отправлял посылки, паковал посылки и так далее. То есть, естественно, сейчас я понимаю, что проще было нанять сотрудника, Но в то время денег не было, и я решил, что кореш будет этим заниматься. То есть я подумал, что я делегирую грязную работу. И каково было мое удивление, когда человек, который просто паковал посылки и отправил их на почте, пришел и сказал, что он хочет больше денег э, с посылок, потому что он делает больше работы, чем я. Я находил музыкантов, я издавал альбомы. Я ездил даже в типографию печатать это все, то есть он просто отправлял. Но вот он посчитал, что он делает больше. Это очень частая ситуация, 90% вам говорю, что у вас с любым партнером она будет. Рано или поздно кто-то будет считать, что он делает больше. Иногда обоснованно иногда нет. Поэтому чаще всего это будет выглядеть очень плохо. Чаще всего партнерский бизнес это не свое. Это будет что-то непонятное и отвратительное. Окей, я просто на примере, да. У нас был некий товар X, который мы продавали в прошлом году. Вы мало что о нем слышали, я об этом не говорил, тут не нужна была моя персоналя, практически я там участвовал как человек, который привлекает трафик, но ну, можно сказать там интернет-маркетолог, можно сказать там продвигал как угодно. В общем, я привлекал трафик и работал головой. Очень часто в последнее время привлекают на проект, где Матвей работает головой, то есть Матвей приходит, ему платят деньги просто по часу и Матвей вот свои мысли какие-то излагает, делает презентации, рассказывает и так далее. Кстати, в вашем проекте тоже может быть голова Матвея, если это нужно. Вот, ну и в этом проекте я работал головой плюс работал как ну, грубо говоря, тренд-маркетолог, я это назову так. И так есть некий товар X. Товар вещественный, товар а, можно употреблять в пищу, то есть он вот для того, чтобы его, собственно, кушать. И меня пригласили в этот проект как одного из партнеров. Я сначала, конечно, был сильно против, но потом увидел, что вроде ровные ребята, интересный продукт, мне действительно хотелось продавать то, что вот они делали. И я решил, что, блин, это здорово. Итак, простой пример. У нас есть три партнера. Мы делим обязанности по э, вебинару. Мы должны провести вебинар, чтобы прорекламировать свою продукцию, рассказать про нее, привлечь новых людей, которые захотят ее купить. Э, рассказать о преимуществах. Мы решили провести вебинар, я предложил. Суть в чем? У нас есть три партнера. Матвей, Карл и Николай. Матвей должен привести людей на вебинар, Карл должен сделать красивый лендинг и Николай должен сделать презентацию и выступить с ней и рассказать про продукт. На старте, когда ты это обсуждаешь все на красивом кожаном диване, все говорят, да, это круто, здорово, давайте делать, отличная идея, давайте все вместе соберемся, да, 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 мы хотим. Далее все уходят к себе в кабинеты, и, соответственно, идет какой-то рабочий процесс. Естественно, установлены сроки, то есть, конечно, в какую-то дату должен пройти вебинар, там, контрольные точки, все это, безусловно, есть. К чему мы приходим через неделю, когда вебинар должен состояться? Карл не успел сделать ландос. Понятно, что это вымышленный в нашем случае персонаж, да, но тем не менее это реальный человек, просто другое имя у него здесь, чтобы не обижать. А Карл не успел, там говорит, я там, у меня там было много дел, вообще я делаю больше, чем вы, и так далее. Окей. Что делает Матвей дальше? Я говорю, пацаны, давайте мы теперь все вещи, которые мы должны сделать, мы будем просто их печатать на бумажке А4 и подписывать. То есть Матвей обязуется к 12 числу разгрузить там фурму, там, цемент, например. И все подписывают, да. Там, а Николай обязуется к этому дню. Там, я не знаю, а сделать там новогодние украшения на елку, например, то есть все что угодно, да? А это не договор, то есть это не какая-то вещь, которую ты будешь в суде размахивать, но это лучше, чем мы договорились на словах. На словах все люди потом воспринимают, как хотят. Они говорят, мы договорились не так, мы договорились вот так, мы передоговорились и так далее. Бумага, все стерпит, пишите на бумаге. Окей, мы расписали на бумаге и снова повторили схему с вебинаром и снова он обломался. И дело в том, что если бы Карл, человек, который Помешал, по сути, нам провести вебинары. А если бы это был сотрудник, он получил бы выговор, замечание, пинок под жопу, лишение премии, то есть есть какие-то механизмы, как на него можно повоздействовать. То есть, каким-то образом его можно вплоть до того, что можно стоять и тыкать ему монитор, чтобы он делал. То есть варианты есть разные. Но когда это партнер, когда это такой же участник бизнеса, такой же владелец, у него появляется корона на голове, и он говорит: Ха, ну ты же не будешь стоять и тык. То есть, все, это уже невозможно, это другой статус человека. Поэтому сейчас, если бы я делал такой же проект, просто у меня нет такого продукта, да, то есть там все-таки продукт делал там Николай, да, а я бы э, лучше делал это сам, лучше бы все были моими э, сотрудниками, я платил зарплату. Но часто в начале пути на старте бизнеса, чтобы сэкономить зарплату, люди, соответственно, привлекают вот таких партнеров и возникают эти непонятные партнерские отношения. Ну, в итоге схема выглядит примерно так, да, как в старой сказке «Битый небитого везет». Окей, мы продолжаем продажи продукта X. Хрен с ним, там, помирились, не получилось с вебинарами, давайте попробуем что-то другое. И у меня появляется интересная возможность. Я знаю человека, который похожий товар, но не такой, но, в общем, товар, который хорошо считается с нашим. Он ставит его в 17 офлайновых магазинов. У него есть договоренности, это сети, небольшие региональные, но, тем не менее, в нескольких городах России, это Москва, Владивосток и наш, собственно, город Киров, он ставит этот товар в трех в трех городах, в 17 магазинов. Он приходит к нам, поскольку это мой друг, я говорю, слушай, у нас вот такая фигня. Он дает нам несколько советов по продукту, очень полезных нашему, да, потому что он лучше разбирается, как продавать в магазинах. И говорит, что готов забирать наш продукт, да, и готов взять пробную партию за деньги даже, то есть не просто так, и наша задача просто ее подготовить. И он готов за процент его перепродавать. То есть, грубо говоря, себестоимость там, нашей, ну, я не знаю, коробки да, продукта там, 100 рублей, в магазин она приходит уже 250 и там свои 50 рублей закладывает наш партнер, но нам хорошо, потому что мы там грубо говоря там из этих 100 рублей себестоимость на самом деле там 90 это вот уходит и десяточку мы зарабатываем. То есть схема была такой, что мы зарабатываем копье на этой сделке, но мы оставим наш продукт в магазины, то есть хотя бы на старте у нас есть 17 магазинов, где наш продукт стоит. Это хорошо, потому что продукт хоть где-то можно будет приобрести. На старте это хорошо, повторюсь. Что происходит дальше? Карл забывает о дне поставки, то есть приезжает человек, реально приезжает машина, забирает товар, а товар нет, то есть вот ну вот не собраны коробки, вот и Николай не успевает подготовить документы, то есть у нас нет документов, нет товара. Человек говорит: "Матвей, прости, но я больше с этими людьми работать не буду, как бы при всем уважении к тебе, я уезжаю. Все. То есть вот две простых историй, их было чуть больше, да? Как партнерский бизнес, хорошие друзья, но я потом сказал: "Ребят, вы классные парни, с вами можно сидеть в ресторане" приятно что-то обсудить съездить вместе в отпуск но работать с вами я больше не буду никогда поэтому естественно получается такая классическая опять схема да из старой басни Теперь уже лебедь, рак и щука. То есть у всех в бизнесе свои цели. Чем больше у вас партнеров, тем больше у вас целей. Кто-то хочет больше свободного времени, кто-то хочет больше денег, кто-то хочет а, мотивирующие, красивые продукты, кто-то хочет просто деньги зарабатывать. И, конечно, это не совпадает, и получается, что вы тянете в разные стороны. Поэтому всегда проще быть одному. Если партнер несет какую-то очень важную функцию, конечно, он может быть в бизнесе, но чаще всего он не нужен вообще. И дело даже не в том, что Карл и Николай плохие люди да и так далее. Дело в том, что просто они отдельно сделали по успешному бизнесу. У меня отдельно есть успешный бизнес, который не соприкасается с этим. Но у многих предпринимателей проблема в том, что они считают себя очень крутыми. То есть вот реально обсуждаешь, малый бизнес, вроде бы он сделал какую-нибудь там, не знаю, юридическую контору, и он я такой классный, я такой молодец, но по факту чаще всего это просто ничего, то есть это чаще всего слезы, копье и если ты берешь его в новый проект, если он сделал даже успешную юридическую контору, он не может сделать там успешный магазин музыкальных инструментов. То есть, ну вот у него не получается. Или он не может сделать там хороший сайт и так далее. То есть все-таки у всех есть четкие спецификации, и чаще всего, ну, не получается просто это преодолеть. Что касается бизнеса с друзьями, родственниками и так далее, тут ситуация обычно еще сложнее. То есть на те ваши деловые отношения накладываются еще и ваши личные отношения. Я пробовал делать бизнес с родственниками в том числе, и я, честно говоря, больше никогда с теми не свяжусь или у родственника должна быть супер крутая квалификация, все должно быть супер хорошо расписано, чего чаще всего не бывает. То есть чаще всего все работает по принципу «а давай начнем, а дальше будет все хорошо». Если вы не в одиночном бизнесе это может работать, да, то в партнерском коллективе всегда есть тот, кто больше работает, кто лучше, у кого выше квалификации и так далее. Повторюсь, даже если вы очень маленький, даже если у вас там совсем коротенький бюджет, у вас есть два варианта – или делать все самому, вариант номер один, да, классический, или нанимать людей. Но брать каких-то партнеров, но это отдельная история. Если интересно, про найм людей я тоже расскажу, у меня есть опыт, у меня работало до 8 сотрудников одновременно в офисе, на постоянке, то есть людей, которых я видел, не говоря про фрилансеров, это уже вообще другая история. Приходите, я думаю, что будет интересно это абсурд. И ставьте лайки.